0: Då vill vi hälsa er varmt välkomna till den här premiären som vi har här. Jag heter Ida Maria och jag sitter här med David och Mattias. Och vi jobbar som pastorer här i Hab och Missionskyrka. Och Mattias, vill du säga någonting om vad det är vi ska göra nu?
1: Ja, gärna. Det här känns jättekul tycker jag. Jag älskar ju att vända och vrida på saker. Eh, och i det här programmet som vi har kallat för Genomtänkt så ska vi göra just det. Vi ska titta på lite olika ämnen eh, och ta lite olika perspektiv och sedan samtala om det. Och jag tror att om vi som kristna eh, reflekterar och funderar över... Eh, olika delar av vår kristna tro, så kommer det leda till en starkare gudstro och ett, ett mer reflekterat reflekterad tro, där vi ser vad Gud gör och ser vad han gör i vår värld.
0: Just det. Och innan vi går in i dagens tema så skulle vi bara vilja få lägga det här samtalet oss och er som är med där hemma i Guds händer. Och då vill du be för oss? Yes.
2: Tack Gud för att du är här. Tack för att du har pratat till oss i våra tankar och våra funderingar. Ber att du leder oss i det här samtalet som vi har nu, vi tre här. Att det får bli ett samtal som för oss närmare dig. här. Så ber också för de som lyssnar. Ber att de får inte bara bli en stund av underhållning utan att det får bli en, ett möte med dig. Att vi, vi får närma oss dig på olika sätt. här. Led oss. här. Amen.
0: Då ska vi gå in på det som är dagens tema. Och... Idag kommer vi fokusera på att vi har haft en predikoserie här i kyrkan med rubriken Liv inför Gud, där vi har talat om olika delar av det kristna livet. Alltså, vad handlar det om att leva inför Gud? Vad innebär det att leva som kristen? Vilka aspekter av livet täcker det upp? Och, ja, men vad gör det med mig och min Guds gudsrelation? Vi ska idag fokusera på tre olika aspekter, tre olika vinklar utifrån vad vi har predikat om. Och så ska vi försöka få till ett samtal om det, är tanken. Um, Då ska vi få börja med första vinken.
2: Ja, jag hade bilden av eh, ett liv inför Gud, så hade jag bilden av att man både faller ner inför Gud mm. på knä. Att Gud får vara någon helig, någon man får visa respekt och vördnad för att jag får falla ner på knä. Men också att ett liv inför Gud innebär också att man får hoppa upp i knät på någon, honom. Ja, Bibeln ger bilden av att man får ropa Abba, fader, som är ett uttryck för närhet. Så att båda de delarna, tänker jag, ska finnas med i ett liv inför Gud. Det, det vill jag belysa med sätt. Och, och det gjorde jag genom att berätta om mitt finrum där hemma när jag växte upp. När jag växte upp så hade vi ett, ett största rummet i huset, kallar vi för finrummet som Vi aldrig gick in i förutom när det var kalas och när det var julafton i stort sett. Eh, mysigt rum, eller det blir ett speciellt rum, blir det är liksom en, en tyngd i det där rummet man, om man hoppar i soff inte hoppade i soffan i vardagsrummet hemma. Så att hoppa i soffan i, vardags, i, i, i finrummet där, det fanns inte på kartan. Liksom, utan Det var ett rum med respekt och värdnad, liksom och man gick bara in där vid några särskilda tillfällen per år. Liksom så. och Sen så reflekterar man över att konstigt att man hade ett sånt rum hemma. Så stort och så stor del av huset och så äh, använder man inte mer än den, de här, vid några enskilda små tillfällena. Eh, sen berättade jag för min mamma som ändå reflekterade och sa: Ja, men vi hade ju ännu mer. Vi hade ju halva huset ett finrum hemma hos oss. Det liksom var avstängt tills eh, det, hennes faster kom på besök vid jul. Då öppnade man upp det och eldde upp det där rummet. Inte elda upp, det, utan man tände upp så att det blev varmt och skönt där eh, Och man kan ju fundera: liksom, Ändå märklig grej och skrattar åt den här grejen att man har ett finrum. Men den bilden av min mammas barndomshem där halva huset är ett finrum och halva huset är ett vardagsrum Det har ändå gett mig en liten bild av ett liv inför Gud, ja, men jag tänker att det huset har hjälpt mig kanske att se ja, men hur lever jag inför Gud? Att ha både det där vardagsrummet och finrummet Och sen så i, i den här prediken här så tog jag och målade upp för det, det var ju ändå en tydlig skiljemur måste man ju säga, hemma hos mig var det särskilt så att man gick ju inte in där liksom, om det inte var något speciellt tillfälle det var liksom en tydlig gräns mellan finrum och vardagsrum hemma hos oss men i Bibeln också, så tog jag utifrån Paulus i FcBv kapitel 1-3 så pratar han om hur judar och hedningar, hur de har liksom skiljemuren mellan dem har liksom suddats bort och försvunnit ner. Mm. Eh, att han har rivit skiljemuren däremellan. Eh, och jag ger lite bilden av det, för jag, jag tänker i Bibeln... Eh, ni får hugga in nu om ni tycker att det blir rödigt mm. att inte hänga med för här, för vad menar du? Eh, nej, men i, i Bibeln så, så finns det ett, finrum, ett tydligt finrum eh, som finns där, och det, det tänker jag är templet. Där ditt judarna vände sig för att tillbe och för att, ja men en, en enorm vördnad och respekt för den platsen. E, m, liksom platsen där mellan där himmel och jord möttes på något sätt där, där där tillbedjan till Gud var liksom centrum, templet, finrummet. E, och i det där finrummet, i det där templet så fanns det längst in så fanns det, det allra heligaste där liksom det gick man bara in, en, en person gick där en gång per år. Så heligt var det här finrummet. Väldigt avskilt, väldigt avgränsat. Och så ger Paulus bilden att vi hedningar och judar eller alla människor helt enkelt skiljemuren mellan oss har rivits ner. För i det där templet så fanns det olika gårdar för kvinnor, för män, för hedningar och för prästerna. Det fanns olika nivåer hur nära man fick komma det här finrummet det här heliga. Och så säger han att ja, men de här gränserna har suddats bort. Skiljemuren är riven Vi är ett folk. Eh, och sen kommer evangelierna som dessutom och säger att till det där allra heligaste det där rummet så fanns det ett förängel som kallas för förlåten. Och så står det att när Jesus dör på korset så rivs den här förlåten mitt i tu och delas och det är tydligare symbolik, tydligare bild går väl inte komma åt liksom att det där det allra heligaste, det där finrummet där Gud var liksom kärnan på något sätt det har öppnat upp helt för alla och det finns inga skiljemurer runt omkring så på något sätt kan jag tänka att det låter som det här finrummet hemma hos oss det har liksom bara exploderat Nej, men alltså, allt har bara blivit ett enda hus kan man tänka men sen när Paulus gör det i i 1 och 3 så när han har konstaterat allt skiljer mig nere så säger han därför faller jag ner på knä inför faden och jag tänker det blir lite så här vänta lite nu först konstaterar han att allt är borta eller inte allt är borta men alla de här gränserna är borta och sen så är det plötsligt så är det som att han kliver in i ett finrum igen om du förstår han faller ner på knä den här och respekt det blir för mig en bild av att ja men just det gränserna är borta det där de här, äh, ja, men det som kan. Äh, förhänget, förlåten är mm. öppet. Allt, allt är borta. Liksom, men men äh, bara för att det är borta innebär det inte att, äh, äh, det, att finrummet inte finns kvar. Äh, och där kan jag prata mer om. Jag känner att jag, jag, jag får stanna där lite. Men äh, poängen i det hela blir att jag, jag landade lite i det där huset som min mamma hade. Att det fanns ett tydligt finrum i det. Äh, och, och så fanns det ett tydligt vardagsrum. Det som har ske, skett egentligen med Jesus det är att den där gränsen däremellan, att man bara gick in en gång per dag eller, eller en, en gång per år. Den är borta, skiljemuren är borta, eh, gränsen är borta. Liksom. Så vi, vi kan röra oss fritt mellan. Vi kan kliva in i finrummet, vi kan kliva in i vardagsrummet. Det är ingenting som hindrar oss längre. länge liksom. Det finns öppet där. Alltså, att, att båda de här rummen finns kvar, att det är det som är det viktiga, att man behåller spänningen däremellan. Att det, jag får inte släppa det. Tänk att nu är det allting bara vardagsrum, läsk och kola, med gud vilken fick en härlig bild. Så här. Men fortfarande finns den här vördnaden på knä inför fadern som Paulus faller ner inför också. Att båda får finnas kvar spänningen däremellan, att även fast muren är borta mm. så får man behålla det. det tänker jag ett liv inför gud tänker jag är, är, där är väldigt viktigt att ha kvar de bilderna att både få vara ett finrum men en och respekt men också en, en vardaglighet att jag bara får kasta med hans famn. Just det. Så förstår ni min bild? Ja, man blir lite ähm, ja.
0: Tänker du att det finns en Poäng av att de två rummen liksom ändå står kvar som två separata rum? Eller tänker du att det liksom har flyttat ihop?
2: Det här är ju bara en bild, men jag tänker ändå att det är viktigt att ha kvar... För, för om man bara flyter ihop, att det får bli liksom en, en, liksom en ny sorts rum, så tänker jag att eh, risken är att det ena försvinner på bekostnad av det andra. Ja, just det. Och jag tänker att, att ha de tydliga rummen kvar gör ju fortfarande att ja, men jag vet att ja, men jag behöver ha värden, jag behöver ha respekten för Gud kvar. Uh, och jag behöver också ha den här vardagligheten. Om det blir liksom något mellanting så kanske det inte blir något av det. Eller, mm. eller att det blir allt på bekostnad av det ena. Allt blir ett vardagsrum, liksom.
0: Just det.
1: Hur, hur, om du ska göra ett exempel på hur de båda delarna kan se ut i ett, i ett vanligt kristet liv? Går det
2: att...
1: Uh, alltså kan ja, ja,
2: men du menar respekten ja, men de, de, de och hörd...
1: Båda rummen, om, om mm. man kan ge exempel på. Det här är respekten. Uh, nu är jag inne i vardagsrummet. Ja. och nu är jag i eh, vardagsrummet eller så är jag i det mer lekrummet kanske eller så
2: Ja, nej, jag, jag vet inte. det är svårt att liksom så här, nu kliver jag in i det men jag tänker att man, eh, inte de här rummen är viktigast att man, jag kvar, tänka att ja, men vi har de här två rummen på ett sätt utan ha med bilden av det om du förstår grejen eh, ja, men så att eh, det är vardagliga tänker jag, praktiskt vad är det, liksom? det är, men det är liksom vardagen att jag, när jag är med mina barn att där är Gud med att uh, det får inte uh, Gud bara bli en grej som jag gör i kyrkan där jag liksom uh, vördnadsfullt faller ner inför honom. Och så här, uh, utan det kan vara liksom när jag är, ja, jagar mina barn så kan jag känna att ja, här är Gud också. Det är liksom mitt vardagsrum. Mm. Uh, men samtidigt så uh, vill jag inte tappa den här grejen att Gud också får vara en som jag är uh, har respekt för. Eh, och, det, och det blir ju kanske mer eh, tillfällen där jag tar en personlig andakt att, eller sätter mig ner och liksom tar en, en, en ruta i mitt liv där jag säger nu är det här en helig stund. Min bibel kanske öppnar upp och läser kanske lyssnar på en fantastisk podd. Eller, mm. nej, <laughs> nej, men det, alltså, att man gör den här rutan så att man här nu är liksom jag du Gud. Att yes. fokusera på något sätt. Mm. Eh, ja, lite flummigt men... Eh, jag, jag tänker
0: att det kan finnas en, en risk, eller en jag vet inte, fara, möjlighet i att, att det kanske lätt blir att man vardagsrummet blir hemma och mm. finrummet blir i kyrkan. Mm. Alltså, hur tänker du kring det?
2: Ja, men och det, det tänker jag. Ja, det skulle man prata jättemycket om. Ja, eller hur? <laughs> Nej, men alltså. Magnus Malm jag bara, han är en, sån, en kristen författare som har skrivit många böcker mm. han har äh, skrivit en bok som pratar om att sekulariseringen alltså att äh, tron förflyttas mm. ut från äh, våra vardagsliv på något sätt äh, den börjar i, i kyrkan äh, och jag tänker lite det att ja, men, äh, det finns nog en väldig risk att vi som kristna mm. äh, jag som kristen att jag äh, gör tron bara till någonting som är här i kyrkan. Just och sen det. hemma så glömmer jag bort honom. Mm. Men det jag tänker är styrkan med den här mm. bilden, att det blir liksom att eh, jag kommer ihåg att båda rummen finns. Mm. Eller förstår du? Just det. Eh, för om jag tänker att ja, men, allt, allt är ett och samma rum, då, då är det också risk att jag eh, det kanske bara blir i kyrkan eller kanske inte alls där hemma. Mm. Men när jag har båda rummen så kan jag, när jag kliver in där hemma liksom, i vardagsrummet så kan jag känna att just det, Gud är ju här lika mycket. Just
0: det. Och också kanske att, att både vardagsrummet och finrummet får finnas både hemma mm. och i kyrkan. Absolut. Alltså jag, ja, det... jag tänker för dig också en aspekt av det ibland, att, att det blir bara finrum när man väl kommer hit. Att man, eh, eller att det kan finnas en outtalad förväntan på att man borde uppföra sig på ett visst sätt eller att man borde liksom gå in i en viss mm. mall kring hur man ska bete sig. Uh, jag tänker att det kan ibland kanske också finnas en fara i att det bara blir finrum när man kommer till kyrkan. Alltså, hur får man det är intressant hur man kan få till det, liksom, att jobba på värdaren och respekten i det som är kyrkorummet, men ändå i det självklara är att vi får komma som vi är. Liksom. Mm.
2: Ja, men, och jag tänker att för mig är det så, med tron så är det väldigt mm. mycket en, en balans, att, där man håller två saker i händerna liksom, och in, utan att släppa något av dem, man får mm. behålla båda. Eh, och jag tänker lite i gudstjänstrummet så tänker jag att, eh, om man får tänka så, eller kyrkorummet, eh, så är som ett exempel nattvarden kan man ju tänka, ja, men det här blir väldigt stelt och eh, liksom, högtidligt, liksom. ska det vara så, kan vi inte bara göra lite mer än lättsamt? Mm. Eh, samtidigt så tänker jag att det är fint att de här båda rummen får finnas med även i vår gurtjänst. Om du får mm. förstå. Att Absolut. det är inte det är en eh, om nu man nu kan kalla nattvården för ett finrum. Det vet jag inte om det är det vi ska göra. Men, alltså, <laughs> men det är ändå, en, 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 ändå en, en stund där det är extra betoning på uh, värdnaden och respekten, mm, skulle precis. jag säga. Och därför tycker jag det är fint att det får finnas med i, i gudstjänsten, att den här spänningen får finnas kvar. Mm. Att inte allting måste bli en uh, likadan massa, mm. eller rummen får smälta ihop. Ja, och, så jag tänker ta med vardags... Att, ja, men ja, jag tror ni kanske förstått bilden.
1: Mm, absolut. <laughs> Vad är det man uh, tappar? På de olika delarna om man inte har med. Vad tappar man när man inte har med det, det ena och det andra? Jag, ja,
2: men, jag, jag tänker: att ett liv inför Gud. Ja. Att, att det, det är båda delarna. Att man måste följa med hela livet. Och jag tror inte att man bara kan leva i värdnad och respekt. Det blir ett svårt liv att leva. Mm. Och samtidigt tror jag att man tappar. Utan värdnad och respekt och någonting ja, men jag tänker som ett exempel. För mig är värdnad och respekt mycket om en skapar gud Som jag får falla ner och säga att du är större, jag är människa. Och, mm. där. och det tappar jag den grejen så tappar jag en stor del av min vardags del också. Om du mm. Så jag tänker att de, de måste hänga ihop för att få ett liv inför Gud. Ja.
0: Jag tänker att vi rundar av den delen mm. där. Yes. Och så går vi vidare på nästa. Då tänker jag att vi går vidare till nästa aspekt av det här temat. Ett liv inför Gud. Vill du Mattias ta oss vidare?
1: Ja. När vi samtalade om det här ämnet och den här predikoserien. Då, då skrev man vilka, vilket ämne man ville ha i vår gruppsats som vi har i bland de anställda. Och då skrev jag att jag ville ha... Andligt motstånd mm. och andlig kamp. Och då skrev David: Vi behöver ett samtal. <laughs> <Exakt>. <laughs> när man eh, fokuserar på de två ämnena. Eh, och Det kan ju låta märkligt, men jag tror att det är så att vi behöver prata lite mer eh, om, om de här två ämnena. Motstånd, både i form av att möta motgång, men också mm. andligt eh, motstånd. För att jag tror att vi gör det lite för lite. och Jag lyssnade på en annan podd med. Joel Halldorf, han pratade om att om vi inte pratar om de sakerna, mm. då finns det andra som gör det. Och då eh, kanske vi inte har en, en, får en sund bild av det. Eh, och jag tog i min predikan bilden av när det kommer till just anlig kamp. Att det är lite som att man ska springa ett maraton och eh, man förbereder sig och man, är, man köper rätt skor och man äter rätt mat. Och... Precis innan starten när man står vid startlinjen och, och väntar på startskottet och springer tränaren som man har fram och säger att du inför loppet nu så kommer det vara under loppet så kommer det vara människor som kommer ju allt förstöra för dig för att som fälla dig och, och säga taskiga saker för att du ska känna dig modfäld. Eh, och då skulle man undra varför ingen berättat det här för mig? Eh, och lite samma sak när det kommer till den kristna tron eh, att det här, alla, alla kristna möter i någon form både motgång och motstånd. Och, och då inte vara förberedd på det, eh, tror, då tror jag att, vi, att det kan vara, bli en större utmaning för oss mm. än det behöver vara. Så därför tror jag att vi behöver prata lite mer eh, om det. För att Bibeln eh, i väldigt stora drag pratar om just andlig kamp. Alla fyra evangelierna nämner det. Och en evangelist går så långt så att han säger att hela eh, världen ligger i din ondhets händer. Och då inte prata om det, det, det tror jag skulle vara... Att inte lyssna på det som Jesus faktiskt säger. Mm. Eh, och Paulus han skriver att, just när det kommer till andlig kamp då, att eh, vi blir inte lurade av den ondes planer, därför att vi vet hans strategi. Eh, och då, då menar jag att kyrkan i ganska stor grad idag inte är medveten om hans strategi. Vi vet inte hur det ser ut om en demon eller... eller det onda skulle infiltrera en, ett universitet, en skola, en, en kyrka. Mm. Så jag, jag försökte lyfta i min predikan några sätt som eh, Satan jobbar på. Och jag tror att det som kan förvåna oss där det är att vi tänker ofta när man lyssnar på just undervisning om andlig kamp att det handlar mycket om högljudda böner det handlar om eh, att man talar emot och att det blir ganska starka uttryckssätt. Men jag tror att i de allra flesta fall så är eh, Satan man måste kalla listig. Mm. Eh, jag tog bilden av att jag eh, när jag var ung så gick jag på, på jutsu eh, och så jag på ett läger eh, och då var det en mästare där. Och han, då, då föreställde jag mig när jag fick möta honom att han skulle göra sådana här tranan, stora, starka, överdrivna rörelser. Men det han gjorde var att han var listig, så han, han fejkade ett slag som jag gick på och så kunde han komma åt mig. Hade han slagit direkt, då hade jag kunnat stoppa det. Men han var listig och då så kunde han stoppa det. Och jag tror att det gäller eh, hur den onde, eh, ondligt, andligt motstånd kan se ut också. Så jag tittade på första mosebok och eh, tog några strategier därifrån. Eh, när ormen som identifieras som satan eh, lurar människorna eller får människorna på, på fall. Och då tog jag nummer ett, eh, att han utmanar... Gud som auktoritet. Eh, är det verkligen han som har möjlighet att ge befallningar i mitt liv? Mm. Att han ifråga, ifrågasätter det. Och Det var väl lite som du pratade om också, tänker jag, att, att man får ha den här värnaden inför Gud. Att han faktiskt får respekten. Han kan säga till oss vad vi ska göra för någonting. Mm. Men Satan, är, det verkligen, säger, är det verkligen han som har sagt det här? Är det verkligen, eh, ska ni verkligen lyda honom? Hur mycket makt har han i våra liv eh, egentligen? Nummer två, det var att han presenterar Gud som att han är osäker och begränsande. Det här, det här pratar om vår Guds bild. Och det, det faller tillbaka lite på tvåan, men att vilken bild har vi av Gud? Är han en Gud som bara vill kommer med massa befallningar, massa regler som egentligen inte har någon grund? Vi kanske ibland kan säga, okej okay, jag kan följa dig Gud om jag förstår. Om jag, om jag vet exakt anledningen till att du förbjuder det här. Men här är frågan, kan Gud få vara Gud ändå? Fast vi inte förstår och lita på att han vet bäst. Det tredje av fyra det var att han förminskar utfallet av att göra uppror mot Gud. Alltså han säger om ni äter frukten så ska, ni ska ni visst inte dö. Gud har sagt att ni ska dö om ni äter frukten, men, men han, han överdriver lite Gud. Och, och samma sak för oss Vi, man kan säga att eh, ja, men alla syndar det är inte så farligt. Och så förmin, förminskar man vad det betyder att faktiskt eh, synda mot en helig gud. Så det kan vara en strategi. Och den fjärde som jag nämnde det var att han eh, splittrar oss eller han vill splittra och söndra kallar jag det för. Eh, jag skulle säga att den främsta strategin som, som används i andligt motstånd det är oförlåtelse. Mm. Paulus säger att om vi går och lägger oss och inte har försonat oss, då finns det en öppning för, för djävlarna att få jobba in i våra liv. Och det här kan se ut så att jag, jag kanske blir sur på någonting någon har sagt, och så bär jag på den här ilskan mot den personen, och så talar jag illa om den personen i alla sammanhang jag möter. Jag kanske När jag möter den personen så är jag lite kallare, lite hårdare. Och till slut så växer det här till, någon, till någonting större. Och det skapar splittring. Så jag skulle säga att, att Satan i många fall är, han är, tycker att det är okej okay att vi startar nya kyrkor. Att vi träffas. Men så länge vi inte gör det på ett eh, sätt som, där vi kommer tillsammans. Mm. Där vi kommer nära varandra. Så att han älskar att söndra på det sättet. Eh, och när vi, har, när vi vet om de strategierna då kan vi också eh, vara beredda på dem och möta dem. Eh, så det tror jag är En viktig del av det här med andligt motstånd. Mm.
0: Men jag tänker nog så att den givna frågan i det här ämnet är ju varför vi som kyrka inte pratar mer om det. Alltså jag tänker att Bibeln är ganska tydlig. Jesus är ju väldigt tydlig med den ond och att det är något som existerar. Men ändå så är det någonting som vi i kyrkan är ganska obekväma i att tala om. Mm. Vad tänker du att det beror på?
1: Men en aspekt som jag tänker på det är ju att som jag nämnde i början så finns det människor som har pratat om det här. Mm. Eh, ofta med yviga rörelser, med, med höggudbön. Och det kan hända att den associationen... Mm. Eh, man vill inte närma sig och vara lik den. Det sättet hanterar det på. Just det. Eh, lite som att man ibland pratar om att jag vill inte evangelisera för jag vill inte slå bibeln i huvudet på folk. Mm. Men, i, men i verkligheten så är det inte så många som gör det. Men det har funnits de människorna som gjort det. Och då vill man inte ens vara i närheten mm. av av det Och likadant här då att det finns ett sätt att hantera det på som man inte vill vara nära. En annan aspekt som jag också eh, tänker på det är att vi i stora delar har en naturalistisk eh, miljö som vi finns i. Mm. Där man tänker att eh, det övernaturliga händer inte på samma sätt. Vi, och även om man som kristen tänker sig att Gud är verklig och, och att eh, han kan göra mirakler så är... Påverkas vi av den här eh, sätt att se på världen? Och då, eh, där allt, i en miljö där allt ska vara vetenskapligt förklarat, så kan det vara svårt att ta steget och säga att, att det finns också en andlig verklighet som vill påverka mig.
2: Just det. Mm. Ja, för jag får nästan spinna lite på det, om man får ställa en fråga till dig kring eh, ondska. Alltså, vad, för du målar upp. Den onde som är väldigt personifierad, ondska, djävulen. Eh, och att vi kan veta liksom ganska mycket om hur han kommer agera och vem man är och så vidare. Så, eh, idag så tänker jag att många har svårt för den bilden kanske. Kanske lite därför vi pratar mm. mindre om den också. Mm. Att man, eh, ja men eh, dämoner blir lätt en sjukdom och liknande så. Är den onde en tydlig person? Kan det... Eh, Först den frågan, är han en, en tydlig person för dig? Eh, eller är det mer en, en diffus makt?
1: Nej, men det är min eh, övertygelse att det finns en, en, en personlighet där. Jag tycker att Bibeln eh, talar om det. Mm. Eh, sen tror jag inte att man kan säga att vi alltid möter, om man nu ska säga satan eller djävulen, så tror jag inte alltid, all, alltid är det. Men jag tror att det finns en ond makt som har en intention, mm. eh, en vilja som finns, som vill jobba emot. Kan, kan
2: vi veta mycket om honom då?
1: Jag, jag försökte använda den här från första mosebok, när man kan säga att det består beskrivet att djävulen lär sig hur man eh, frästar människor på bästa sätt. Mm. Så jag tror att, att man kan eh, dra vissa lärdomar ifrån den. Och Jag, jag sa i min, i min predikan att även om vi inte tolkar det som en bokstavlig händelse, mm. eh, utan man ser det mer som en symbol, så, så får man ändå eh, någonting som... Jag, jag tror att det är Gud som har gett oss Bibeln, och då får vi ändå... Eh, Nerskrivet för hur det gick till, hur, hur han tänkte där, och då tänker jag att då, då kan vi lära oss någonting av det. Sen finns det också, som Paulus pratade om det som jag sa, att han pratar om att vi eh, ger inte honom något tillfälle. Eh, och eh, tillfället för mig är det tydligt att, att det finns en, en person där som, som vill någonting. Och då tror jag att han säger att vi behöver veta hans strategi för att kunna stå emot den. Mm. Och då får vi vissa tips eh, därifrån, tänker jag. Mm.
0: Jag tänker två äh, frågor nu egentligen. Eh, alltså dels det här att hur, hur bemöter man... För jag tänker att det är en ganska vanlig uppfattning åtminstone som jag har sprungit på i att man inte tänker att ondskan är en realmakt makt mm. utan snarare att det handlar om en avsaknad av det goda. Mm. Alltså hur bemöter man liksom den hållningen? Eh, men <laughs> börja med den kanske då. Ja, men börja med den.
1: <laughs> ja. ja, men det, det var just Augustinens stora brottning hur ja. man ska tänka kring... Och har Gud skapat onskan är mm. Gud någonting. Och hans svar, eh, som jag tycker var eh, ett bra svar, det är ju att eh, onska är egentligen eh, ingenting, utan det är avsaknad av godhet, som du sa. Mm. Men i det här fallet så är det eh, avsaknad av godhet uttryckt i vilja. Ja, eh, så att eh, en, en vanlig beskrivning av Satan var att han var god från början. Gud skapade honom. Eh, god, mm. men, och, men att han sedan föll för att han själv ville eh, ha makt. Mm. Och då när han väljer eh, att gå ifrån Gud, det är då ondska uppstår. Så att, man kan egentligen säga att onska är en avvikelse från Guds vilja. Mm. Mm. Eh, vilket i det här fallet vart utifrån att Satan eller den engel som blev Satan mm. gjorde det valet det. att avvika. Och
0: där är aktiv... Aktiv. Ja, det ja.
1: finns mycket, mycket i det som, som bara går att beskriva hos en person som ja, gör
0: någonting. Precis. Min ja. andra fundering är ju då, alltså i vårt liksom västerländska rationella tänkande samhälle, liksom, att eh, om man ändå är i ett sammanhang där man upptäcker så här här är det en ond makt i farten– eller i det att liksom? det här är mer än bara en slump, eller det här är liksom Mer än det som vi fysiskt kan förklara. Det är någonting här som inte hör hemma här. Hur liksom benämner man det? Alltså, hur, hur vågar vi tala om det på ett sätt? För jag tänker så här: Det är en sak att säga, prata om det rent teoretiskt att det här finns. Men när man faktiskt möter det. En svår fråga. Mm, ja,
1: absolut. Jag, jag kommer att tänka på, ett, på en vän till mig som är pastor i en annan församling i en annan stad. Och han eh, Upplevde vid tillfälle för ett tag sedan väldigt tydlig sån andlig mm. kamp. Eh, och han uttryckte själv att det här har jag ingen träning på som mm. pastor. Utan jag vet inte ens hur jag hanterar det här. Mm. Eh, för, för honom var det väldigt tydligt att det var, var just det. Och han, det han gjorde då var att han eh, pratade med folk som han litade på. Som hade stått i samma situation och fick eh, kämpa sig igenom. Mm. Det, genom bön och genom, eh, genom olika... Uh, uttrycka att vända sig till vänner och, och stå som stod tillsammans med honom mm. som också bad. Uh, men helt klart en, en utmaning, speciellt om vi inte pratar om det så
0: ofta. Mm, precis. Mm.
2: Ja, men om, om jag får flicka in en ytterligare fråga där också. Bara. ämnet var ju andlig kamp som du hade. Uh, och där tänker jag att det är ett stort ämne, ett, ett svårt ämne. Uh, en risk med det hela, tänker jag att man kan vara. Människor har kämpat på olika sätt med sin tro och med sitt liv och känt att man inte har vunnit om man säger, mot den onda, mot den här kampen. Och man känner att man eh, gång på gång får, eh, man bara sjunker ner djupare på något sätt. Så mm. Kanske kan, kan det vara därför vi inte pratar om det heller? Att man är rädd för det här misslyckandet som man kanske på något sätt upplever, även fast jag inte skulle kalla det för det. Så, förstår du min fråga? Absolut.
1: Nej, men jag, jag tänker att den här aspekten av att så fort vi, så fort vi pratar om någonting som man ska göra i kristen tro alltså vi bör bli bättre på att förlåta mm. på att älska, så finns det ju alltid den här risken av att människor känner att jag har inte levt upp till det här. Eh, och, och det just i det här fallet så tänker jag att det är viktigt att komma ihåg att någonstans i det här finns det två nivåer. Eh, Paulus han pratar om att han har en, en tagg i köttet mm. eh, och att han ber Gud tre gånger att ta bort den här. Men, men att det Eh, Gud hade en annan tanke med det. Sen, och likadant säga vid ett annat tillfälle att en demon är på honom, men det ämnades för gott säga. Det fanns en bra tanke med det. Eh, och då tänker jag att demonen var inte den som hade den goda in intentionen utan det var Gud som hade det. Eh, och då jag, jag sa att vi skulle prata lite mer om det, men jag tror inte vi ska prata för mycket om det. Jag tror att det är viktigare att betona att. Gud är med i det som händer och han har förlåtelse för oss, han har förståelse för oss att vi kämpar. Mm. Jag tror att det kan hjälpa oss och det är min enda ingång i det här egentligen, att vi förstår lite mer vad det är. Att, att vi behöver kämpa emot oförlåtelse, vi behöver tänka på vår gudsbild så att så Gud får makt i våra liv. Vi behöver komma ihåg att han har goda intentioner för oss. Så att vi kan stå emot det och det kan hjälpa oss, men vi får komma ihåg att det är Gud som har all makt. Det är han som är en nivå över. Så även om det finns visst utrymme för satan att jobba så är det Gud som i slutändan har all makt och han har kärlek och förlåtelse för oss.
2: Mm. Ja, men kan man ta lite att, att det är Gud som, det är där styrkan sitter. Det är, där, ja. det är inte i min, min starkhet. Jag, jag får göra eh, det jag kan liksom och försöka eh,
1: Ja, men det tror jag är en viktigt aspekt. Vi, vi, jag tror att vi kan säga att vi, vi talar inte så mycket till demoner. Vi, vi talar inte så är det till Gud. Mm. Ja, men precis. så mycket
0: till Gud. Ska vi avrunda den? Ja. Eller har du något mer att tillägga?
1: Nej, det är ett stort ämne, men eh, vi, det är kanske är det vi är inne med nu. Just
0: det. Gott. Vi slänger oss ganska drastiskt mellan ämnena. Alltså, att prata om ondska och andlig kamp skulle man kunna ha en hel podd om bara det. Eh, kanske vi får göra det någon gång. Men vi skulle ändå vilja få lyfta in en aspekt till, eh, som är ju då det jag har predikat om. Ehm, och jag tänker framför allt, nånstans kanske rubriken är att vågar vi liksom faktiskt tänka att vi kan få lämna allt till Jesus. Hela vårt liv, att det inrämmer allt. Ehm, vi hade för eller för två år sedan ungefär, så fick alla svenska hushåll hem en broschyr eller en skrift som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap skickade ut. Som hette När krisen eller kriget kommer. Och jag, vi noterade nog inte ens att vi fick den utan tänkte väl bara att det där är ett reklamblad som vilket som helst. Eh, tills vi kom hem till min mamma. Och När vi kommer dit då har hon liksom förberett plockat fram det här häftet och håller liksom en lång utlängning för oss om hur viktigt det är att vi fördjupar oss i den här, att vi har koll på vad det är man ska ha hemma, om det blir krig, vilka, liksom, vilka myndigheter man behöver ha koll på, telefonnummer och allt sådär. Jag vet att jag då liksom skrattade lite åt henne och tänkte att det här är ju så bisarrt. Alltså, vad, vadå, vi skulle väl inte drabbas av krig? Den tanken är så avlägsen i Sverige. Och vad finns det för kris liksom, som skulle kunna drabba oss? Alltså det stod ju ingenting om några pandemier eller epidemier eller ekonomisk kollaps i det där häftet. Och nu, två års, inte ens två år senare, så är vi ju där i en väldigt liksom internationell kris. Och så någonstans i det så har jag gått med det här temat. Att vad är det att faktiskt våga leva ett liv inför Gud i den situationen? Alltså det känns som att på ett sätt så kom det en predikoserie av sig när coronaviruset kom, precis som alla samhällsfunktioner kom av sig. Eh, men att eh, samtidigt så är det ju det som är livet någonstans. Att plötsligt händer det saker och ting vi inte kan rå på. Och hur, hur kan vi då ändå liksom våga ge även det till Gud? Jag minns att jag på ett sätt har väl det här temat läggt i mitt bakhuvud under ganska lång tid. Och jag kommer ihåg att hösten 2015, när vi får ta emot mängder av människor i Sverige- som ju faktiskt kommer från en reell kris och krig. Alltså de som flyr till vårt land och som har lämnat allt- och precis allting de står i, allting de har, deras eh, jobb, familjer, all form av skyddsnäst. Och så kommer de hit. Och så minns jag att jag, jag hade förmånen den hösten att få möta en del av dem. Och så hade vi suttit vid något eh, tillfälle eh, på vår kurs i kyrkan där jag var med då. Och så var jag på väg hem därifrån och vi hade väl pratat om liksom, livet och eh, vilka de var och deras historier och allt de har med sig. Och många av dem hade ju flytt på grund av sin tro. Att man har konverterat till en kristen tro och så har fått lämna allt på grund av det. Och så kom jag tillbaka liksom, från den där kursen hem till vår villa och vi bor ju i Mullsjö i ett ganska liksom stilla, fridfullt samhälle slå mig ner i våran soffa i våran villa eh, och så har vi såna här stora fönster ut mot sjön. Och så vet jag att jag satte mig där och tittade ut på det här samhället och bara, det här är så långt ifrån min verklighet som jag lever i, det de just nu har gått igenom. Mm. Och jag vet att jag någonstans där och då tänkte att alltså skulle jag om den situationen blev verklig liksom, skulle jag vara beredd att ge upp allt det här för min tro. Alltså skulle jag vara beredd att liksom ge upp allt det jag har förvärvat, allt det jag har eh, tjänat ihop, allt det som vi har byggt upp som familj, eh, våra liksom arbetsplatser, karriärer, våra egendomar, tekniska lösningar. Och men du vet allt som vi har, våra bilar och hem och hus och så, eh, för min tro. Och någonstans där kanske eh, rotar sig liksom en fråga i mig. Vilket är ju en skrämmande fråga som pastor. Att är Jesus verkligen nummer ett för mig? Alltså är det liksom värt allt? Vågar jag faktiskt lämna allt i Guds händer? Och jag tänker att någonstans så är det den yttersta frågan i ett liv inför Gud. Som någonstans kanske rundar av allting. Alltså hur mycket plats får Jesus i min tillvaro? Eh, och jag tänker någonstans att, att det blir lätt så att vi liksom bygger upp våra liv. Och våra... Scenarior eh, och vår vardag, och så blir liksom den kristna tron en privat sak som läggs ovanpå allt det andra. Att här har jag liksom mitt hem, mitt liv, eh, här har jag mitt jobb, här har jag mina fritidsintressen. här har vi barnen, här har vi morföräldrar, allt det där, och sen här har jag min tro. Alltså jag tänker lite det där finrummet eh, också, att här är det, därför har plats. Men det Jesus gör, och som han är så tydlig med i Bibeln, är ju att han. Det är ju inte det han vill ha. Utan han ger ju anspråk på så mycket mer. Att han säger att jag är det enda du behöver. När jag predikade så här jag med av Johannes evangeliets sjätte kapitel. När Jesus talar om sig själv som livets bröd. Och han har precis eh, gjort det här undret när han mättar flera tusen människor med fem bröd och två fiskar. Och så drar han sig undan och så följer liksom människorna med. Fast Jesus försöker liksom komma iväg så fortsätter folk att följa efter. Och vill hylla honom och ära honom som kung. Och så ställer han sig mitt inför dem och så predikar han. Och så säger han i princip att, men ni kommer ju bara för att ni blev mätta på det här. För att ni fick liksom era världsliga behov tillgodosedda. Eh, men jag är livets bröd. Och så börjar han liksom lägga ut den texten om att, hur, att leva av Jesus är det enda vi behöver. Att, varför förlitar ni er på allt det andra? Varför sätter ni så mycket värde och så mycket fokus på det andra? Liksom? Det här är det enda ni behöver och jag tänker någonstans, kanske det är det det jag vill liksom den här eh, avsnittet i just nu. Alltså att, att våga vi liksom, och vågar jag någonstans tro på att han faktiskt är det enda. Eh, att faktiskt våga lite och luta med hela mitt liv i hans händer och tro på att det håller. Och jag tänker i den kris som vi ändå står i just nu, eh, som värld så blir den frågan någonstans extra relevant. Alltså hur mycket av allt andra liksom som jag har hållit fast i som just nu hotas att raseras? Alltså så många av oss som varslas, som permitterar, som riskerar att bli av med sina jobb, som där ekonomierna faller. För får inte tala om alla som faktiskt blir sjuka, som förlorar människor i, liksom, till följd av det här viruset som pågår nu. Alltså vågar jag liksom lite på att Gud även har koll på min... Mina pengar, min ekonomi, mitt liv, min hälsa. Allt det där är egentligen sekundärt. Eh, att det liksom fokus att om... Ifall jag vågar liksom lägga allt i hans händer- och lita på att han bär det. Att han håller det. Eh, och någonstans också kanske en fråga. att Vad är det som kommer först? För att om, om allt det där jag har byggt upp i första hand- inte är mitt, utan Herrens. Om liksom allt det jag har och allt jag har välsignats med- och allt jag kanske har förtjänat någonstans ytterst- inte är mitt eget utan Guds. Då är det ju inte hela mitt liv som raseras nu. Utan då var det ju faktiskt aldrig mitt från början heller. Utan någonstans handlar det om att det här har jag väl välsignats med. Och någonstans så tror jag att Gud, Gud ändå bär bort om det. Och att han håller mig ändå. Att jag kan få, liksom få vila i den vissheten. Att vad jag än vet och vad jag än möter så bär han mig ändå. Vågar vi det liksom? Ehm... Um. Det är ju det han gör anspråk på att vara. Att jag är det enda du behöver. Att eller du måste lämna allt när liksom. det att förneka sig själv och ta mitt kurs. Alltså att äh, vågar jag liksom verkligen le luta mot honom. Och som tänker jag att det också kopplar an till, till tillbedjan med, eller när jag har tänkt på det här ämnet. Liksom. Att ja, men om grunden för hela min tillvaro och för allt det jag är. Äh, är att jag i första hand skapad av Gud uttänkt av honom allt det jag har är ytterst sett från honom och till honom någonstans blir det då hela mitt liv en lovsång till honom eller hela mitt liv blir det en tillbedjan till honom att allt det jag möter någonstans handlar om att jag får vila Guds händer så där någonstans är jag i mina funderingar och vart jag har rört mig alltså, i att, att är det liksom våran tro att det här bara är en privat sak som är en liten krydda ovanpå allt annat- och att du ber att Gud ska liksom tillgodose mina världsliga behov och bekymmer. Eller tror jag att han faktiskt är grunden i allt det som är mitt liv? Och jag tänker också att Johannes 6, då, det som händer efter den här predikan- Jesus har hållit om jag är livets bröd, det är att han vänder sig- att lärungarna går därifrån, flera av dem som var varit samlade- och säger att det här är outhärligt. Jag orkar liksom inte lyssna på det här. Det blir för mycket. Eh, och så vänder sig Jesus till Petrus och så säger han att vart ska ni gå? Eller ska ni också lämna mig nu? Liksom. Och så säger han, och det är ju någonstans ett ord som har levt med oss <laughs> under den här tiden, att ja, men till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord. Eh, till vem skulle vi gå? Och där tänker jag att eh, jag kanske ändå summerar mina tankar. <laughs> alltså... Till vem skulle vi gå och vågar jag liksom leva i den lydnaden till Gud? I att faktiskt ge mitt allt till honom.
2: Ja, spännande. <laughs> Nej, men, um, <får, får jag flicka in en fråga där? Jag hört. flika in, men ge en fråga. Alltså att ge sitt allt är ju ett... Mm. Uh, totalt drastiskt eh, enormt eh, utmaning för vem som helst. Här. Mm. Räcker det att säga jag ger min strävan? Alltså jag strävar mot att ge mitt allt. Eller är det faktiskt att ge allt? Förstår du min skillnad? Uh -huh. att, att, är det riktningen som är det viktiga eller är det att faktiskt ge allt? Alltså Har du några tankar där? <laughs> en,
0: uh, alltså, jag jag tänker nog spontant att jag skulle vilja önska är att det räcker med att jag ger min strävan ja. men jag tänker att eh, Jesus är tydligare än så ja. eh, men däremot så tänker jag att vi får också leva av nåd, det är ju det som ändå är det stora, mm. att, att vi får göra det vi kan av vårt yttersta och vi får leda i nåden av att vi är inte Gud vi kan inte klara allt, jag måste inte kunna prestera allt utan han har redan gjort allt han har gjort allt möjligt, jag får leva i den nåden, liksom. Men jag tänker ändå att Bibeln är, är ganska tydlig på att det faktiskt handlar om att ge mitt liv, att ge allt det jag har till honom. Och i och med att den är så tydlig så blir jag också enormt beroende av den där nåden, mm. Eller enormt beroende av att jag faktiskt får, eller kanske också får inse i att det är en befrielse och att det är en, förmånen att faktiskt få, också få lämna mitt liv av honom för att han vill mig väl.
1: Mm. Kan, kan det vara att om, man, om ingången är att min strävan räcker, då kan det bli som att man, bin, då kommer man inte komma hela vägen, för då är jag nöjd bara att kämpa lite. Men om, om, men om målet är att man ska ge allt, då räcker strävan. Alltså vi kommer inte komma fram dit, Nej. Men, mm. men Gud ser mitt hjärta, han ser min längtan. Men om jag går in med ingången, att ja, men nu kommer jag, det räcker med att jag strävar, då kanske vi inte kommer så långt.
2: Kan det också vara olika personer där? Alltså, för vissa skulle det vara bättre att få höra strävan, alltså, mm. och för vissa så är det att ge sitt allt. Så här, alltså, vi kanske nappar på den utmaningen olika beroende på en del kanske mer. Att jag ställer frågan mm. är för, för vi hade, tidigare hade vi ett tema som det helhjärtat mm. och det är liksom att ge hela sitt hjärta. Jag, jag tycker att det är ett härligt och jag gillar det här mm. budskapet. Men sen så hörde jag några andra som hade temat lite närmare. Och Nej, tänkte jag, jag, men äh, ja det kanske är klokare tänkte jag. Alltså reflektera liksom. Då. Så det är mm. där jag är i tanken mm. också. Jag, jag tänker att man, det finns en Ja, den här tvåsidigheten mm. igen, där liksom. men vilket... Ja. Mm.
0: Och det kanske också hänger ihop lite med det du var inne på när vi talade om det här med det ondskan. Liksom. Att, att det också har att göra med vad man har med sig för bagage själv. Mm. Alltså, vad, hur har man liksom blivit matad med det här? Eller Hur mycket tycker man att det hänger en, prestations, det blir en prestationskramp i det då? Att då blir det liksom en låsning, istället för att det känns som en utmaning som jag är villig att ta mig an. Alltså jag tänker att mycket har att göra med vårt... Eh, vad vi har med oss liksom, i bagaget.
1: Jag tänkte på en annan aspekt av det du sa. Jag har en vän som uppväxt i Sudan under väldigt fattiga eh, omständigheter. Och har flyttat till Sverige nu då. han är missionärsbarn, men, men är robot, jobbar som robotforskare idag. Ja. Och tjänar eh, betydligt mer. Mm. Och har kämpat liksom med det livet nu när man mm. har just allt man behöver. Man har liksom för mycket. Eh, kan jag leva för gud nu? Och då, då kan det nästan vara svårare att leva för Gud när man har allt man behöver. Mm. Och nästan att det blir lättare det. Att, att ge allt när allt försvinner. Mm. När, man, när Gud är det enda man har. Mm. Eh, där Det, det krävs en förtröstan på Gud, men vilket vi inte alls behöver på samma sätt när mm. vi har allt vi behöver. Precis. Så, och då är utmaningen istället att kunna ge allt och ändå ha det kvar på något sätt.
0: Ja, precis. Mm. Just det, kunna överlåta allt det jag har, fast jag ändå har väl signats med det här, och vad gör jag av det? Ja, liksom. och då är ja. frågan vad
1: det... det är ju en, jag tycker det är en intressant tanke, mm. för att jag, det jag har pratat med honom om det är ju att det behövs ju kristna inom robotforskarvärlden mm. eller i de villorna som man kan bo i då mm. också. Så att man kan ju fortfarande, det finns ju fortfarande en möjlighet att ge Gud allt där eh, och, och leva för Gud, där. men jag tror att det är en större utmaning mm. eh, och det kan man väl se också i, i, län, i västvärlden där vi ofta har det bra, att där är en inte lika eh, framträdande som i andra länder där det, där det är sista hoppet, enda mm. hoppet. Ja. Har du ja, men,
0: ja, men jag hörde, jag hörde någon som sa att. Eh, Eh, men att vi kan ju liksom ha välsignats med rikedomar Men att vi gör det utifrån att det ska få bli till Guds rikes välsignelse Inte till våran välsignelse Och jag tänker att det ligger ganska mycket i det att Jag tror inte att det är något fel i att tjäna pengar bara för den sakens skull Jag tror inte att det är ett fel i att liksom driva upp företag Eller satsa på karriärer Men någonstans måste vi fundera på Eller ta stora villor heller för den delen Men frågan är för vem skull gör vi det eh, Och vem är det som liksom får äran av det vi gör Eh, och det kanske någonstans är liksom aspekten av det, att, att vara äran för mitt liv. I vems händer ligger det? Mm.
2: Jag ja, byter lite spår där, men mm. alltså, eh, förebilder. Jag tänker du, nu, vi har predikat alla tre mm. pastorer, eh, och det handlar om att vara förebilder på ett sätt. Och det här är ett sånt ämne som mm. kan skapa väldigt mycket samvete, samvetskval och både även andlig kamp och sånt också. Så här, samvetskval, så här, men räcker jag till och så mm. vidare. Så kan du känna att man, är det svårt att predika ett sånt ämne? Är det svårt att, känner man sig själv tillräckligt som förebild att kunna, vem är jag, att säga de här orden?
0: Ja, just det. Absolut. Alltså, nej men alltså Jag tänker att jag predikar ju minst lika mycket till mig själv Som jag predikar till andra mm. Alltså det hade ju varit mycket lättare Om jag bodde i en liten hydda ute i skogen mm. med inga, inga saker alls Men nu är ju verkligheten inte så. Utan verkligheten är ju att jag har ganska väl privilegierat samhälle liksom, och, och förutsättningar runt omkring mig Och det är ju det är ju inte en gång vi pratar om detta hemma, utan ganska ofta. Liksom, att behöver vi verkligen det här? Och varför? Hur mycket ligger i mitt eget HBR? Och hur mycket ligger i att vi faktiskt behöver det? Mm. <laughs> och vad ska vi göra med det när vi väl har det? Liksom? Så jag tänker att det är väl en jätteutmaning. Och det kanske är en av de större utmaningarna vi har, i liksom, inte minst i ett samhälle som har Där väldigt många har det väldigt bra mm. att faktiskt... Att våga ta till oss det, och där, det är ju saker vi får jobba med själva också, som förebilder liksom. Mm. Men äh, ja, det är ju verkligen att predika lika mycket till sig själv.
2: Ja men det är alltså den klassiska bibeltexten är om den rikemannen mm. som äh, lämnar allt, så här, eller får uppmaningen att lämna mm. allt och han går därifrån bedrövad, liksom. Mm. Eh, det är en hård text, ja, det, är, det är en sån som eh, hugger tag i en, liksom. så mm. det är det samvetskänslan man får reflektera över. Mm.
0: Ska vi runda av det här? Jag mm. uh, tycker vi har haft ett bra samtal ändå. Mm. Alltså, vi och ändå, ju... ändå så
2: finns det ju mer vi skulle kunna säga. Ja, verkligen. <laughs> Precis.
0: Uh, mm. Vi har ju valt att kalla det här för genomtänkt. Någonstans har vi ju tänkt igenom väldigt mycket. Mm. Men vi är ju samtidigt inte färdiga, tänker jag kanske.
1: Uh, Nej, det finns mycket kvar att säga. Och tanken är att vi ska komma tillbaka och ta upp andra ämnen också.
0: Precis. Mm. Vi hoppas att vi är tillbaka om två veckor. Kanske.
1: Men jag är tillbaka två veckor Du är tillbaka om no. två veckor <laughs> Vi är tillbaka om <laughs> två veckor
0: Vi tackar er som har varit med Tack för att ni har lyssnat eller tittat Och vi hoppas att ni också har tyckt att det har varit ett gott samtal Gud vill signa er